0: Pueden querer escuchar al Martin Garrix de México, pero no. Eh, nos centramos más en la... Ándale, es, es justo lo que quería decir, que mucha gente cree que vamos a hablar de Martin Garrix. No. Buenas noches, bienvenidos a Música y Bananas. Oh, oh, yeah. Aquí está su presentador, DJ Master Chimp, eh, con Salasius de este lado. Saluda, Salasius.
1: Hola a toda la banda. Hola, ¿qué Bananas. Aquí Salacio. Y bueno,
0: nuestro buen amigo y compañero, el ayudante de Santos, que como el buen Superman no, no encontró cabina, pero se está transformando. <risa> sí, es que quería ponerme este outfit, esta camisa que compré en Guautla de Jiménez, ¿Qué es güey. Coño, Increíble. Fue el año pasado y se la compré a la abuelita este, Julieta y pues se me hizo adecuado 100%. para ocupar el viaje. Por ¿por qué? Justo hoy hablaremos de electrónica latinoamericana con un montón de datos y un saludo, saludo. Un saludo a todas nuestras madres, a todas las madres de todos los que nos escuchen <risa> cuando nos escuchen. Y también queremos dedicar en especial este capítulo a eh, Salasius, te cedo la palabra.
1: Hombre, muchas gracias. Quiero dedicar este, este espacio, este podcast, a la memoria del maestro Oscar Que en Paz Descanse. Un, un referente en mi vida como persona y, y en mis influencias musicales. Entonces, hasta hasta allá, hasta, hasta siempre comandante Oscar Chávez. Ya estaba por ti, maestro. Venga. Que también gracias. se nos fue
0: Little Richard. Uh -huh. Ahí un pionero estadounidense uh -huh. del rock and roll. Uh -huh. Y pues nos están yendo un buen. Así que, ¿qué les digo? Sí, somos la generación que nos va a tocar ver morir a todos. Necesitamos nuevas estrellas, necesitamos no, 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 nuevas buenas estrellas, nuevos eh, íconos, que no sean Bad Bunny, por favor. ¿Qué? Bueno, ahí, está, ahí estoy como en desacuerdo porque sí existen. El pedo es que tal vez el día de hoy no las entendemos, güey. No el pedo también contexto, es que no. ya no hay masivos, güey. Ya todo está súper segmentado.
1: Igual es cuestión de tiempo, güey. Probablemente sea cuestión de tiempo para que... Para que, como dijo Chabela Vargas, ¿no? Este, están despertando los, los volcanes en Latinoamérica, ¿no? Probablemente estén dormidos, güey. Y llegue su momento de, de salir al mundo. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Yo, yo creo que ahí están. Yo creo
0: sí. que están. Solo que sí,
1: sí, 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 ahí como están. todo
0: está en el underground. Ahí están, exactamente. Pues bueno, si quieren, eh, le doy comienzo a esto. Y si pueden ver la Crestomatía... Tenemos justo un video de un club, vuelve sec Club, Cisek o Sisek, eh, no sé cómo se pronuncia exactamente, es un filósofo, no sé si lo topan, en Facebook se ha hecho muy popular, so, eh, filósofo sociólogo esloveno. La, Eslavo, cisek. Bueno, pues resulta que eh, un sí, sí. bar, en, en su temática de los miércoles, un bar argentino, nombra a una de sus fiestas con justo el nombre de este cuate. Y es como interesante, ¿por qué este cuate? no Y bueno, porque ellos estaban eh, <coughs> mezclando una serie de música que hasta ese momento era muy extraña, porque en los bares de Latinoamérica, no hasta hace muchos años, se habla como del 2000, sabemos que viene desde antes, pero se habla que desde el 2000 eh, se sembró esta semillita de, ok, estamos haciendo o reproduciendo música electrónica que suena muy similar a un montón de música electrónica de todo el mundo, pero somos la copia de la copia, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo más centrado en nuestros sonidos y que se identifique más precisamente con, con lo que ya conocemos? Nace esta fiesta en los miércoles sí. eh, del CISEC Club que eh, juntaría un montón de, de artistas que pronto iremos mencionando de la escena como King Koya, pero justo juntaría a toda esta gente y después se convertiría en un sello discográfico, el ZZK Records, de donde salen un montón de artistas. Que desde ahí eh, creo que los podemos ir discutiendo porque varios los conocemos. ¿Por qué me acerco precisamente a este sello discográfico? Porque creo que es de los que más están haciendo populares actualmente, mezclando así como cumbia, electrónica, hip hop, cosas por ahí. Que varios de nosotros conocemos a Nicola Cruz, por ejemplo.
1: Yo creo que es de los más reconocidos, güey, porque tenemos una oleada bastante, bastante vasta de, de artistas y productores, güey, más que nada, también hay unos productores que le están rompiendo muy cañón en, en Latinoamérica. Probablemente me estoy saliendo un poquito de contexto y hasta del continente, pero no nos olvidemos, y esto es importante para que veas el potencial también del, de, 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 de la producción. La gente se pregunta es que por qué es tan exitoso el, el, el disco debut este de Rosalía, güey. Pues quién está de, detrás del álbum de, de Rosalía, pues el, ni más ni menos que el guincho, ¿no? El guincho la es parte es que de... Este... Y que ¿Sí? también ella eh, ella ¿Sí? estaría ¿Sí?
0: mezclando música, ¿Sí? pero de su país, ¿no? O sea, música originaria de allá, que es la... ¡Ah! Estos que solo gritan, la música como gitana, el flamenco. Flamenco. Para los, las personas que están escuchando y que no tienen a lo mejor el conocimiento, la noción de quién es el guincho, pues es este... ¿Es, es chileno él? ¿eh?
1: No, él es español, güey. Es español.
0: Ya ves que tiene este eh, álbum, ¿no? De, de pop negro, se llama... Bombay. Buenísimo, Sencillo. buenísimo sí, ese disco.
1: Claro, no. Con un, con un video súper mágico, o sea, es, 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 es fabuloso. Pero ¿de qué año es el pop negro? O sea, no es de 2018 ni de 2016. No. O sea... No. No sé, si mal no recuerdo parece que es creo que es del 2010. Ac
0: ¿eh? Acabamos de descubrir que, sí, su, si hubieran... que su video tiene protección de edad el de Bombay, así que no lo podremos poner en la crestomatía. Es 2010.
1: Sí, es del
0: de... Claro, de inicios de la década, no, no sé si eso diga algo también.
1: Sí, no, el tipo estaba adelantadísimo,
0: güey. A... Sí, quién sabe, creo que creo que, se creo que Marcos congeló se congeló la... ahí en lo que nos estaba diciendo, pero es si bien adelantado. Creo que este z eh, ZZ Club, si del, de, desde el 2000 estaban haciendo propuestas, eh, también habla de un rollo interesante. De hace ya casi 20 años que se viene con esta tendencia de hacer sonidos de electrónica más orientados y, y retomando las raíces. El remolón, precisamente, es el, el cuate que me faltaba, que es de los primeros que iniciaron como todo este desmadrito de, de organizar a los DJs y retomar sonidos no, a veces simplemente con hacer mashups, que era fusionar una canción de, o sea, sin, sin modificarla tanto o sea, hacer como un pequeño remix entre la música electrónica que venía de afuera con lo que ya tenías de este lado Chava, ¿ya volvió este, Marco? Pero volvió triste lo veo triste cabizbajo No, creo que está en freeze así <risa> O sea, creo que está congelado. Deberías de poder escoger bien tu cara de congelado. <risa> es que es como la credencial del lector, güey, ¿no? No puedes escoger. Sí, güey, no la escoges. Vas desvelado y todavía con la baba en la cara. <risa> chistes, chistes malos, de básicos de la credencial de lector. Es que es de Nesha este, homie. Allá en Nesha no tienen piedad. Me han abandonado estos muchachos de la transmisión en vivo, pero... Bueno, aquí seguimos. Dejaremos una playlist en Spotify, les recuerdo, para que simplemente le den una chequeada. Se pueden meter también al, al Spotify de Music and Bananas. Y una vez entrando al, al Spotify de Music and Bananas, eh, le dan reproducir a la playlist y podrán ir escuchando a los artistas que vamos a ir mencionando. Así que los invito. Y dale clic a la... Carlos, este salacios quedó en pose de señora enamorada. Salasius, ¿estás vivo?
1: Soy de regreso. De señor enamorado también.
0: ¿Qué no? De perro enamorado, de cosa a género enamorada. Nos estabas contando, mi hermano, diez, eh, del 2010, adelantados a su época.
1: Sí, la, la, la cuestión está del guincho, que para que nos demos una idea de, de lo que el tipo revolucionó desde, desde hace mucho tiempo y pues ahorita acaba de hacer un verdadero madrazo. Bueno, en la última década acaba de hacer un madrazo en cuanto a este disco de Rosalía. Y con eso podemos darnos cuenta de, de la producción que está también sobresaliendo bastante, ¿no? No, no solamente DJs, güey, sino productores, ¿sabes? Este Y de ahí pues ya me regreso un poco a lo que estabas comentando tú, ¿no? Porque me salió un poquito ahí de, de Sí, contexto. claro, pero
0: ¿sabes? Un tema que pero leí que... mucho y que están muy de acuerdo, críticos de de la industria musical es en que muchos de estos DJs o productores se tienen que ir a Europa, güey, para, para funcionar, para, para que su música suene, porque en Latinoamérica sinceramente no les dan muchos espacios. Aún así... Es el caso de Julián Lede, güey. ¿De quién? Julián Lede, es, él es el que está, pues el ser humano detrás del personaje. De ah, Lede. ese cabrón. Ah, un, un, un chingo de entrevistas nos dice que tuvo que... Irse a Europa para poder eh, afinar su show, ¿no? Sí. Afinar. <risa> dentro de decir? lo que cabe decir afinar el, en él.
1: El... el tipo es un genio.
0: Formaba parte de esta banda de los de corazón, mi corazón.
1: De Titán, cabrón. Simple hecho es que Titán es un proyectazo, güey. Titán es un proyectazo porque... Hay tres mentes maestras este, y se van a cagar, de, de se van a cagar proyecto. cuando
0: escuchen los nombres, suéltalos.
1: Nombre, no, Jay de la cueva. Hubo, papá,
0: no solo es pinches moderato, que moderato está moderato. Eh, subestimada, güey. Es una parodia muy chingona del, del glam metal, que se pierde también después en
1: el personaje, <risa> ¿no? Qué bueno, dejó de existir. Sí, ya dijeron eh, adiós. Hace poquito acabó de anunciar que, que Jay de la cueva. Dale, habría que ver si, si Moderato continúa ajeno a él. Pero, regresando a Titán, tenemos a lo que es Jay de la Cueva. Eh, ¿Me repetirías el nombre, por favor, Santos? Julián eh, Lede. Es Julián Lede. Alias Silverio. Y tenemos... Híjoles, no tengo ahorita el nombre de... De, de, de este carnal que pertenece este también lo conocerás por por, por ser la otra mente detrás de María Daniela y su sonido ah, láser este homie, ¿no?
0: tampoco lo, tampoco lo domino pero María Daniela y su sonido láser y... es, es una banda importante también en la escena güey uh -huh. que, que estos grupos este Silverio Amanditita María Daniela incluso claro. Jesse Bulbo pertenecen o sacan sus primeros discos en una disquera llamada Nuevos Ricos
1: no Efectivamente. Uh -huh
0: importantísima también en, esta, en este no sé si tenga que ver también esta escena latinoamericana de música electrónica ya es que ellos también construyen música a partir de San 100% yo los incluiría pero todavía es como de esta parte que sí es como cómo asimilamos como, la, como mexicanos creo que porque estamos hablando 100% de mexicanos cómo asimilamos en México este electropop y, y todo lo que le quieras poner de electro porque los géneros son un chingo güey Sí se, derivan en, sí se derivan en un chingo de electro algo pero creo que sí es como una forma sí. de cómo se asimiló aquí, pero aún no de cómo se fusionó con sonidos 100% mexicanos como tal. Pero sí, creo que, creo que es una reta.
1: Por supuesto que hay diferentes vertientes. Hay desde lo más pop a lo, a lo más underground y hasta tendríamos que retroceder en, en el tiempo en la década de los 80 ¿no? Porque tendríamos desde Belanova a por Moenia también, que son sí, mal llamados, a mí me, me caga que digan que son los de los de pitch mode mexicanos, creo que les hace falta bastante oscuridad, eh, <risas> eh, y nadie puede compararlos con Gahan. Pero lo pero dicen por el sonido, tenemos, ¿no? como por el desvelante. tipo
0: de sintetizadores y eso, sí es una... Es una comparación muy básica, pero sí, güey, yo también lo comprendería. Muy, muy superficial. Eso, ¿no? esa es la palabra. La verdad, sí. es, es como si, no sé si es como, la tendrá la misma línea de contundencia si decimos que esta eh, señora Alejandra Guzmán es, es su música rock, ¿no?
1: Claro, claro. Es pues, bastante. bastante.
0: Como Imanol. Imanol era... <risa> como and era rock, carnal, Iván, pesado, yo, carnal.
1: Claro. No, y... Bueno, lo mismo o sea va, va, va desde esos este, grupos que están completamente establecidos en el mainstream pero también tiene este agrupaciones que de verdad la han roto tanto aquí como 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 en el resto del mundo eh, espero que profundicemos un poquito más en, en lo que en lo que fue Nortec el norte collective y si nos vamos más atrás tenemos a gente como Luis Pérez que Exacto. el para nada de sonar a la banda que nos esté escuchando y no sé si a ustedes les, les, les llega a sonar, pero en la década de los 80 existió un movimiento en México precisamente que, que se le denominó etnorrock, este, Rock, que era esta mezcla de, de la música prehispánica mexicana con sampleos y con bases de música electrónica. Entonces, vence una idea a partir de eso, ¿no? Hay tarea, hay
0: tarea para investigar. Eh, Luis Pérez y Oigan, hizo... Amigos, amigos, tengo una cuestión. Díganlo. Uh -huh. eh, bueno, algunas personas por Facebook me están pre me están diciendo ¿no? que si que nos estamos saltando tal vez una escena de música electrónica y DJs y no sé qué. Hay una escena, o sea, por el tema, ¿no? Que es este, electrónica latinoamericana. Entonces, muchos de ellos creen que estamos hablando de esta electrónica. No sé cómo llamarla, o sea, de verdad... O sea, cuando me dicen música electrónica de pienso en Dengue Dengue, pienso en este en La Mente, ah, pienso en Pachanga Boys, ¿no? Pero hay otra hay otra vertiente. Sí, 100% te entendería. Que creo que la están confundiendo. Sí, 100% mucho, ¿no? te entendería. Y, y no, no digamos que es una confusión, pero creo que ahí va el, el tema precisamente de que el género de electrónica en sí... ¿A qué nos vamos, güey? Al el uso de instrumentos digitales para musicalizar. Y listo, güey. E, e, en síntesis, eso es electrónica. Si así lo gustas tomar.
1: Ajá, De manera
0: súper resumida. Pero si lo llevamos a electrónica latinoamericana, sí tenemos que hacer un paseo completito, desde si quieren hocicos, si quieres María Daniela, eh, uh -huh. eh, chancha vía circuito, que eh, de hecho los tenemos aquí en la maleta Norte Collective, que si nos dan un poquito de Ajá. chance pues los iremos tocando yo de este lado nada más traería a, 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 a lo suelto de volada porque ya nos estamos yendo a más actuales entonces solo me gustaría mencionar uh -huh. que de, de ZZK Records traemos nombres bien interesantes como King Koya Dat García uh
1: -huh.
0: El Remolón junto con Lido Pimienta Lido Pimienta la está pegando bien cabrón también en Europa y en el mercado estadounidense y Tremor, o sea, les dejo esas bandas que van a estar en la playlist para que la escuchen una mezcla bastante sabrosona, como todos corresponden al mismo sello, se van a dar cuenta que es una mezcla bastante sabrosa entre, si quieren, instrumentos autóctonos de Perú de Uruguay, de Colombia donde vas a encontrar fusionada cumbia con electrónica, con hip hop con un montón de cosas y un sonido bastante similar recuerdo haber visto a, a este Nicola Cruz en un Ay, ¿cómo se llama el que se hace en Guanajuato? En el, en el Cervantino, güey, y, y no llenó, o sea, la mitad del escenario estaba vacío, güey, y ahí nos damos cuenta que sí nos perdemos un poquito en este rollo de electrónica latinoamericana y lo tiramos un poquito a la basura, güey, no, no está tan informado, sinceramente, porque es, este es un sonido 100% de aquí, güey, o sea, está generado de... Es lo que exportamos hacia el mundo y, no, ni siquiera, y ni siquiera lo empezamos nosotros. Fue un DJ estadounidense que mezcló un poquito de electrónica con, con ahí unas cumbias y a estos güeyes se les prendió el foco. Dijeron, ah, chingada, o sea, ¿por qué un gringo lo hace y no nosotros? O claro, sea, ¿qué claro. pedo? El primer acercamiento que yo tengo a este tipo de música, este tipo de como de amalgamas musicales, me toca ir a ver a Haciendo Foundation Ah, en cabrón, centro, que es un grupo una chulada. Sí, que mezcla esta electrónica con, estos, con varios este, ritmos como, como de ¿no? Okay. Eh, y les abre un güey llamado el hijo de la cumbia el que hijo estaba del... mezclando este hip hop con varios de, de cumbias y me pareció increíble Este fue el primer acercamiento que tuve a, este, a esta escena que ¿no? también podríamos ¿Sí? hablar del eh, Mexican Institute of Sound de Lins, que produce este cabrón, tú te sabes el nombre, Salasius.
1: No, hombre, por supuesto. También un saludo. Ojalá algún día nos escuche ese cabrón.
0: El querido. Y ponderado. Y nuestro santo. santo para
1: mí. No, hombre, por supuesto. El tipo es responsable, junto con Toy Selecta y lo que platicábamos hace muchísimo, responsable de revivir a los ángeles azules, la carrera de lo que actualmente son los ángeles azules, ¿no? Porque los tipos vienen de una escuela bastante variada, desde el hip hop, pasando obviamente por la música electrónica, pasando por diferentes géneros, la cumbia, por supuesto que el, el Mexican Institute of Sound eh, las pasar increíblemente, ¿no? Ustedes recordarán ese álbum de, de
0: que incluso, incluso tu, de, tuvieron una canción de, muy famosa, ¿no? De, para una cerveza, güey.
1: De, de sí, güey, de Limbs. Mm. No recuerdo, no recuerdo pero he estado en muchísimas campañas áreas, ¿eh? o sea el, el, el tipo la rompe donde sea también es, es responsable de este tributo que, que le hacen a Morrissey, que es Metricsey. Este, para que te des cuenta de también vuelvo a, a esa mención de, de la producción que, que, que hay en cuanto a la electrónica latinoamericana Camilo Lara es una institución definitivamente en esa producción de este,
0: de electrónica eh. 100% estoy de acuerdo en que todos estos latinos son la onda eh, yo ya acabaría con todos mis colombianos porque creo que estoy muy enamorado de esos cabrones sinceramente <risa> güey, yo lo único que agregaría es que sinceramente yo llegué a este pedo por Breaking Bad o sea en Breaking ¿Mm? Bad ponen una canción de chancha vía circuito güey, la de Kime y uh -huh. no Kime y no came eh, corríjanme por favor si lo pronuncio mal es un rolón la busqué y fue como, como me acerqué a todo este rollo, precisamente. Y por eso no descarto que también tomen las series, vean sus bandas sonoras y que les funcionen para exploración musical, que de repente te encuentras con una mina de oro. A mí me pasó me pasó exactamente lo mismo con un eh, con un reportaje de Vice en el que abordaban el tema de las cholitas, no estas mujeres ¿Eh? boli bolivarianas que se meten a la lucha libre, güey. Okay. al final de este reportaje que está increíble eh, ponen una canción de un grupo de Perú que se llama La Mente la canción se llama La Congeladora y es como una especie de, de Manu Chao con electrónica eh, muy punk, muy muy movido
1: sí.
0: eh, lo recomiendo bastante es, este, es, creo que es interesantísimo Este es como si a Mano Negra le hubieran puesto
1: beats Ok, <risa> buena referencia. Sí, que mano negra también es una cosa ahí bien interesante. Artes, ¿no? no, hombre, también los tipos mezclaron y mezclaron y mezclaron lo que se les antojó, güey.
0: Pero por el mano chao, era el pinche loco que se decidió a darle la vuelta al mundo y traer un chingo de sonidos se sí, voy a, traer a la cosquillita
1: claro sí, el tipo es visionario aunque aunque ni siquiera lo parezca el tipo es un verdadero visionario
0: sigue sí, haciendo esta mezcla como de ya muy marca de la casa no de Latinoamérica de entre el dub y el provincia
1: muchos géneros en realidad ajá y, y por mencionar algunos sí uh, tanto tiene toda la razón o sea yo siempre en, en, en el caso por ejemplo de de, de todos estos DJs y productores que nos estaba diciendo el sonido dj eh, como esa tinta de, de clasificar un poco lo que es ese sonido yo lo clasificaría yo creo como como una especie de electrónica masónica ah cabrón electrónica masónica sí no tiene como esos tintes este con, con referencia a los jíbaros, a, a este tipo de sonidos como muy, muy de, de la selva del Amazonas, ¿no? De, de todas estas etnias que viven ahí, no sé, no sé ustedes. Sí, 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 estoy de acuerdo
0: Como lo hace Sotomayor también aquí en México 100% sí, que, ¿Cómo, perdón? Que esa sería justo una de las bandas de las que esperaría que se hable
1: Sí, básicamente son, son dos hermanos No tengo ahorita este, sus nombres Pero la verdad es que es gente súper super exitosa Que la está rompiendo tanto aquí como, como fuera de nuestro país Ellos, yo siento que hacen una, una electrónica un poquito más tropical, no yéndonos a los a los laduros de, de Chancha, de, de Nicola, no creo que vaya tanto por ahí, va más un poquito, saben, como, como lo que en su momento hacía centauro también mexicanos, muy buena agrupación que muchas veces pude ah, verlos en el Vive Latino, Centauri, para mí, una gran banda, que, que tenían este, este sonido un poquito más choc, pero con esos tintes también que dicen que son de ah, cabrón, aquí, tienen una ¿sabes?
0: rolita con Denise Gutiérrez Esa mujer de repente se puso a hacer colaboraciones con un montón de bandas No, <risa> no, por
1: supuesto, es que también se abrió mucho este camino gracias a Mex Futura, ¿no?
0: Los nombres de los integrantes de Sotomayor son Paulina Sotomayor y Raúl Sotomayor que Raúl participa en otro proyecto que se llama Beat Buffet muy, muy ah, compromiso. no mames, está cagadísimo, okay. Beat Buffet, güey. Y, y precisamente, ser. si queremos hablar de sonido chill, que por ahí tenemos varios exponentes, no, no creo que huacal no es mexicano, güey. En, eh, en lo que estuve buscando, no sé si ustedes me podrían corregir, huacal con K, como, como esta cajita, güey, uh -huh. muy mexicana, de madera, donde, a ver, huacal. Te cuento sobre huacal. Date, guacal, suéltate. Échale. Mira, huacal... Que hay una anécdota muy cagada porque yo los conocí porque fui con mi hermana a comprar eh, discos al Julio Regalado <risa> okay. Entonces me topo con esta güey, portada Güey, la pregunta es si este año va a haber Julio Regalado, este año, cabrón Yo creo que línea, güey
1: <risa> Ni idea,
0: güey Entonces me topo con esta portada que se me hace interesantísima, güey que es un... Es un señal, se la, la escribo a las personas que nos están escuchando. Es un señor en una... Ah, no. lo están viendo en, un en un el... Taxi, lo están viendo güey, con el, en Entonces, este... Guarcal es un proyecto de Jorge Guevac Es este este güey, junto con otros... Eh, otros músicos de, de disqueras independientes, ¿no? Empiezan a tomar... O sea, llevan su micrófono, güey, y empiezan a tomar sonidos comunes de México. Y esto lo empiezan a integrar a su música electrónica, güey. Eso es lo interesante de Huacal. Hay una canción muy, muy son, que sonó, bah, más o menos tuvo su, su éxito, que fue la de Terraza Mantel, güey. Chulada de canciones. Okay. ¿eh? Pues, muy beat muy, muy a gusto. Puedes disfrutarla. Y se oye, ¿no?, en, entre los beats el coro de mantel para la Mesa, 3 De hecho, güey, que, que es un pregón que cualquiera de los que hayan estado en la Ciudad de México, no sé si en otros países latinoamericanos, te vas a identificar, güey, porque en los tianguis eh, gritan siempre eso, o en el Centro Histórico, si tú gustas. Y creo que especialmente especialmente esta canción, esos sonidos los toman de la calle
1: de Moneda. 100% que se encuentra tenía que ser. a un costado de, ¿Qué? de tu Palacio Nacional. ¿Qué es tan auténtico, ¿no? Es que ¿sí? es tan, tan auténtico y que artesanal, qué buena labor we, de, de, de rescatar estos sonidos en la electrónica, porque creo que no los tenías en, en, ese, en ese género, porque te tenías que ir, no sé, en todo caso a maldita vecindad, por ejemplo, que también utilizaba mucho ese recurso. Eh, de, Wey, pero desampleo. es que no sé si les
0: pase a ustedes, por ejemplo... Te asomas a la música, eh, eh, ya si quieres hip hop o si quieres electrónica, de otros países que se samplean programas de televisión de otros países y neta no lo entiendes, güey. O sea, yo, yo no capto la referencia y digo, o sea, me tengo que estar cagando de risa de que se ampliaste un programa que solo tú entiendes, güey. O sea, también es un poquito de, o sea, está súper cool, está, para, para ti está súper chingón. Pero aparte, o sea, como, como hispanohablante, güey, no conecta. E es a lo que me refiero. Me ha pasado, no sé si a ustedes. Y creo que eh, eh, éxito, eh, el éxito de Huacal que podría tener es que te da un pregón, güey, que todos nosotros nos identificamos con él. O sea, lo escuchas y dices, a huevo, la calle de moneda. Por supuesto, por supuesto. No sé si les pasó lo mismo en la película del Santos contra la Tetona Mendoza.
1: Ok, ok. Que al ¿Sí? ver
0: tantas referencias mexicanas, era de decir, güey, neta, estoy viendo tantas referencias de México en la en una <risa> pantalla de cine. Y que por cierto, hay un cameo ahí de Camilo Lara, güey. No de mames, México que sale Camilo Lara, cabrón. Claro, claro, en la canción de los zombies cuando hacen esta parodia de las canciones que hacía el, el Salinas de... Bueno, no, no sé, el, el gobierno de Salinas de Gortari, ¿no? ¿cómo se llamaba este programa que hizo Chalco, que, que ayudó a crear Chalco, no? Hacían muchas canciones.
1: Entonces, el,
0: el trino le hace una parodia con la canción de los zombies y aparecen cameos como de Camilo este Camilo Lara, es,
1: los de Moderato aparecen. De querer, ¿no? Botellita ¿Sí? de Jerez también por ahí anda participando, creo, ¿no? Que también sería sí, claro. necesario también Botella sería necesario Jerez. recordar Julieta que Villegas. El
0: Santo y El Blue Demon afuera de México, eh, bueno, sus películas son películas de culto, güey, en, en Francia, es como no mames, güey, las ven como si nosotros estuviéramos viendo el a verdad, esa bicicleta. Pesa, güey, o sea, así el las de ven, de cabrón. Bicicleta. Japón, Japón, a los japoneses les encanta. Las máscaras, wey, las máscaras, güey las máscaras se claro. convierten en objetos de colección y, y el rollo de diseño alrededor de las máscaras
1: mundialmente súper apreciado. Gracias a mil máscaras, eh no, no es gracias al santo. güey Yo creo que la gente pensaría que es gracias a la fama que tuvo el Yo santo. Yo sí, wey, las películas. Pero en realidad, creo que por ahí iría eh, por, eh, por adelante de todos mil máscaras. Porque Mil Máscaras es el primero en a llegar porque a Japón, mucha de la banda es el joven primero. tampoco creo que conozcan a Mil Máscaras, güey. Yo creo que... Yo, yo, esperaría, yo, sé, que yo sí, esperaría que Yo esperaría sí, que pero no, no es un hecho, güey. Y no, neta, denle una checada a Mil Máscaras a toda la banda que le gusta la lucha libre, porque también es, es, es un exportador de, de gran influencia. Que de hecho, ¿sabes? yo esperaba encontrarme alguna banda
0: de electrónica, güey, que mezclara un poco de esta cultura de de la lucha libre, y sinceramente no, me, no, no la encontré, güey. O sea, si alguien del público, por favor, lo puede dejar en los comentarios, con gusto lo mencionamos. ¡Ey! Un saludo para yo, soy Ana Rivero. Ana nos manda Corazoncito Verde, muchas gracias. ¡Punky Row! ¡Punky Row! También nos manda un mensaje cancelado. Creo que se, se arrepintió, le dio pena. Pero bueno, ya aquí, eh, ya te mencionamos, Punky Row. Dios, Dios sabe lo que es ese <risa> mensaje no te acusaremos con tus papás lo juramos un Ana y un corazón tuvo un tema este? aquí la transmisión de hecho tuvo un tema que... la transmisión creo que llegó tarde solo los que tenían los, el link que son los que han pagado la, la licencia premium sí, la los sus... que pagaron la suscripción bueno pudieron tener todo el back que hablamos de música electrónica latinoamericana eh, muy enfocada a los sonidos de latinoamérica pueden querer escuchar al Martin Garrix de México pero no nos centramos más en la... Lo... Ándale, es, es justo lo que quería decir, que mucha gente cree que vamos a hablar de Martin Garrix de México. ¿no? Sí, güey, lo entendería, lo entendería porque pues, hablas de música electrónica, pero queríamos irnos más eh, hacia la mezcla y ofrecer bandas con las que nos podamos sentir identificados y denles un rol, o sea, no se van a arrepentir. Si eres fan de cualquiera de los grandes de la música electrónica, eh, si escuchas a cualquiera de los que mencionamos aquí... Te doy mi palabra de que alguna de las bandas te va a encantar. Así te doy mi palabra 100%. Este, notificando
1: lo que decías, ¿no? Que si te pones a investigar un poquito ahí entre lo que estamos proponiendo, neta, les va a encantar por esta y si no, por la <risa> otra también, ¿no?
0: <risa> que Una de las bandas que creo que se puede acercar un poquito a esto, a esta temática como kitsch de luchadores y que se acerca también a la política... Con su canción Sangre, Bandera, Cruz, son, son los macuanos. ¿no?
1: Sí, sí, oh, los, los macuanos ecléctica.
0: Los macuanos. Háblanos muy más de los macuanos, yo <risa> los desconozco. Los vamos a poner en la crestomatía. Eh ¿Has visto la, los reportajes de Vice de Miscelánea 100%. Nacional? ¿Ves que inician con una canción muy peculiar? Uh -huh. No me digas que son ellos. Esa canción vale. de los más Ah, es amor. justo la que está en la Crestomatía. ¿Otra? Exactamente. Sangre, Bandera, Cruz eh, la componen durante... Podríamos llamar uh -huh. el calderonismo. Durante esta lucha contra los, las, los narcos, ¿no? Su, su guerra contra el narcotráfico. La famosa guerra contra el narcotráfico. Que preferiría que no hablemos de ella. No sí. nos cancelan la transmisión.
1: No, aparte no. Encabronar, ¿no? <risa> de
0: aquí, pura,
1: pura buena vibra. Sí, sí, puro de... amor y paz. Sí. Puro amor a la pachamama,
0: A la pachamameta. Bueno, pacha puro amor a la pachamameta.
1: <risa> <risa> hace, hace sus axilitas.
0: Quiero, quiero leerlos. Sus
1: <risa> Saben hacer el
0: amor. Güey, que ellos, que ellos también tienen una mezcla bastante interesante por ahí en uno de los discos. No sabría si, si enfrascarla 100% en, en música electrónica, güey. Pero sí, sí usan instrumentos electrónicos. El, el que te pero dije que, que, que es el único que, es que me gusta, soy, ¿no? güey. ¿no? Meme, Meme es el único que te. Que te 100%, güey. ¿no? Que el Capeta Tacuba siempre ha ocupado cajas de ritmos en lugar de baterista, ¿eh?
1: Cuando utilizan baterista, pues sabemos este, que se considera el quinto Tacubo, ¿no? Tienen esa dualidad. En cuanto a lo acústico y a lo, y a lo electrónico ¿no? Probablemente de Café Tacuba Podamos rescatar mucho el revés Yo soy, güey, que para muchos es el mejor Disco de Café Tacuba por lo experimental Es que es lo
0: que te digo, y por cabrón Y porque no canta el Rubén Yo digo que es porque no canta Rubén Le pasa lo mismo que a Black Sabbath, güey Va, va a haber alguien aquí Debe de haber alguien en el chat que concuerden conmigo que Black Sabbath, si no tiene a Ozzy Osbourne, es la onda, güey. Dio es el mejor para mí. Ahí lo dejo.
1: <risa>
0: la polémica, güey. Uh, bueno, también habría, habría que esperar a que Ozzy se metiera un temazcal, ¿no? Para hacerlo más más, este. más místico. Como a. a Rubén del Claro, claro, no, claro. Rubén, la pachamama. Que Rubén es todo un personaje, güey. Personaje entrañable. Pero bueno, o sea, es, es, es a lo que voy. ¿Dónde, ¿Dónde podrías definir precisamente esta línea de música electrónica, de rock alternativo, de un montón de pendejadas? Creo que también encerrar a la música con un título... Es complicado, güey. O sea, ya nos encontramos con, con esta complicación de encerrarlas en un título. Y siempre va a haber pedo, güey. Si quieres encerrarlos como con un género o un título, va a haber pedo. Porque cada banda, en realidad, eh, sí asumen como
1: su género en especial, ¿no? Actualmente ya no mucho. No sé ustedes qué opinen. Espero, espero escuchar su este, su opinión concreta. En lo personal, creo que actualmente ya es bastante complicado que, que una banda se defina... En, en un género bastante lineal ¿sabes? este creo que actualmente tenemos un cruce de muchísimas cosas lo cual antes existía sí, claro que existía pero en, en menor peso yo, yo pienso y ahorita pero podemos
0: concordar en que un chingo de banda creo... está haciendo eh, ah. música urbana
1: a ver, okay. el urbano ya. vendrá siendo. Es que también engloba Global Sí, güey, ya triggería al,
0: al ayudante de Santos. No, pero a ver, dime, dime, dime cómo, uh, ¿a qué te refieres? Es que, como urbana. Eh, es, so, es este movimiento. No, no, es que eso, o... eso es lo extraño. No, me, mira, tra... el otro día quise hacer un ejercicio. Tiene años que no veo la puta televisión. Prendí la televisión y estaba Yuri, güey. Y hablaba okay. de su nuevo disco y, y que en su nuevo disco traía algo de mezclas de música urbana. Y en su crestomatía era reggaetón. Güey. Creo que aquí trae ah, oh. una etiqueta bien específica, güey. De no decir reggaetón, porque el reggaetón es perreo, güey. Eh, eh, es algo como eh, con una moral bastante cuestionable. Que para que puedas decir un reggaetón uh -huh. pop que se vende chingón y que sí se puede bailar, pero de lejitos, le dices música urbana. No sé qué opinen los demás.
1: Yo creo que eso te lo da la industria. Eso, eso te lo está dando por, por default la, la industria y las disqueras transnacionales. Que, como tú dices, probablemente estén hasta protegiendo un poco, estén siendo discretos con, con, con ciertos términos. No, pues, 100%. Creo. Güey, desde
0: siempre ha habido este cambio de terminología para que puedas entrar, güey.
1: Pero fui ayudante de santo. Híjole,
0: <risa> No, bueno, es que uh, desafortunadamente hay muchísimos sensores en México. Uh, somos un país muy... Que le encanta uh, perrear, pero que no le digan pues que muy, son... Que nos encanta, nos sí nos encanta perrear, pero vamos, para que algo sea consumido tiene que pasar por, por sensores, güey. La industria es demasiado reacia en esto. Hace poco ah. veía sobre el, el, el doblaje latino, ¿no? Y cómo... Latinoamérica le tenía muchísimo miedo a doblar chistes, eh, pues, picantes, sexistas, humor negro, ¿no? Porque tenían que hacerlo consumible. Pero, pues, como todo lo que está en el underground, por ejemplo, este lito mix, ¿no? Esta canción de Por el Culo, eh, para mí es súper este ñero, super el barrio, y está... Relegado a eso, eso es del barrio, ¿eh? y en el barrio eh, la gente es tribal, es libre y, y explota ah, su sexualidad de manera consensuada. Es que ¿eh? la música, para lo que sí, es, güey, o sea, Cártel de Santa también tenía, tenía su rolita de por atrás
1: y nadie dice nada, güey. ¿eh, Oye, pero lo que dice Santos es importantísimo, güey, porque esa bandita, esa bandita, ¿eh? está libre, es, güey. Vea Pablito, Pablito Mix, literalmente. Inventó un subgénero, probablemente hasta del reggaetón. Pero espérate, no todos, y wey, de hecho, no ahorita. Que...
0: Es que hay una banda bien fresa, güey, que es la que te consume el género urbano. Porque no les late este reggaetón nasty, güey. Este Don Omar, este Pablito Mix. Bueno, es, es, es la misma bandita que baila. Hay de reggaetón a
1: reggaetón. Actualmente hay de reggaetón a reggaetón. Es, es bueno, es bueno que lo, que, que lo marques, que lo diferencies, porque si sí es cierto, Pablito Mix prácticamente creó un subgénero que es el cumbiatón
0: sí. por eso, ¿te diste cuenta el, el, cómo desvirtuamos el, el... el pinche electrónica latinoamericana? no, pero no, quieres... no, no, no ahí no está, debería, no. Quería, quería llegar a eso ¿englobarías en, en una rama de la electrónica ese
1: rollo? por supuesto, por supuesto güey, porque la base es un conjunto de muchísimas cosas güey, que va desde el dembo jamaiquino hasta, hasta yo creo que hasta alguna que otra pistita por ahí Algún sampler de hasta de house, güey. Entonces... 100% entra, está, está la entra?
0: relación... Y que yo creo... Y, y un punto importante que leía es cuando... Cuando estaba haciendo mi hilo de investigación de electrónica latinoamericana... Decían que el español estaba como muy eh, subevaluado... O sea que... Que casi no sonaban canciones en español alrededor del mundo... Y yo te digo... Güey... Analiza las listas más populares de todo el puto mundo... Y de las canciones que están hasta arriba son de reggaetón. Hablan en español.
1: No, hombre, actualmente sí. Actualmente sí. Digo... Sí, pero antes no no, no para nada figuraban. Para nada.
0: Oigan, amigos, por aquí eh, quiero mandarle un saludo a Jude Valencia, que nos dice que si podemos, uh -huh. pero nos pide, rípense unos sets de Zombies in Miami o de Machina. Zombies in Miami, güey. Caray. Ahora Esos sí, los no, escuchamos en la prepa, perro. No. No por vendría
1: bueno, a ver, explícame.
0: Es un, esto es música tecno, güey. Es una, es un música tecno, tecno con influencias de rock, para muy bailable este pedo. La sí, cosa es, es que voy. no estaría, no estaría seguro, ya está en la crestomatía, güey. Un tema importante a recalcarles a los que nos estén viendo en vivo, es que YouTube nos tumbaría el video si ponemos la música durante la sesión y no queremos que nos tomen ah. el video. Y yo no me quise meter precisamente con muchos de los DJs porque resulta que muchos DJs y el lado negro, por ejemplo, el lado negro que también hace música, música bastante calmada. Sí, sí, pero el sí. tema es que, que claro. viven en Estados Unidos. O sea, sí tienen eh, ascendencia de, de, de hispanos, pero no son 100% radicados aquí y no podríamos decir que es electrónica 100% latinoamericana pero bien, cantan en español y en inglés uh -huh. y puede funcionar. O sea, si te quieres acercar el lado negro, también está bien. Por supuesto, bastante recomendable. Sí, 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 es un artista Sí, 100%, para tardes calmadas, güey. Que no sé claro. si se te quede alguien en la mochila, Salasius, nos quedan nueve minutos, güey.
1: Sí, este, yo, yo quisiera, la verdad, hacer bastante énfasis en, el, en lo que fue el Norte Collective, ¿no? Ah, cabrón, este, que de ahí salen porque como Porque no podemos 70 hablar bandas. de nombre increíble, o sea, su origen es bastante interesante. Y, y más que un colectivo musical, creo que también es un colectivo que acaba dándole una identidad a una ciudad como Tijuana, que, que estaba estigmatizada desde. Desde tiempos inmemorables ha, ha estado estigmatizada la ciudad de Tijuana. Y de repente llegan estos tipos encabezados por, por Ramón Amezcua y por Pepe Mort, mejor conocidos como Bostich y Fusible, que son los, los precursores, los. Lo, 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 lo que pone la primera piedra en, en, en lo que después vendría siendo el Norte Collective, que. Prácticamente les daban una identidad a una ciudad güey, O sea, y, güey, y no vi, vi, solamente y era un canal de manera muy interesante
0: Porque hubo un comercial eh, <risa> Era para un estéreo, güey Y no <risa> recuerdo si lo sacaba como Coppel o Electra o quién Pero usaban música de Nortec uh -huh. Y creo que ya al momento de que Llega tu música a un comercial, güey ya dice algo, o sea, dice algo de, 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 del ambiente que genera y de cómo puede conectar y cómo está conectando con la gente. Yo creo que sí,
1: yo creo que sí, o sea, es increíble. ¿Por qué? Porque eh, antes de tener esa visión musical que, que después te digo, le, le, le viene a dar un, un sonido a, a una ciudad bastante interesante y bastante kilch por momentos, estos tipos hacen un colectivo más allá de, 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 de la música artístico, porque la música venían acompañadas las portadas de, 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 de estos emblemáticos Tijuana Sessions, volumen 1, 2 y 3, este, unas verdaderas chuladas, el, el volumen 3 está en Spotify, el 1 y el 2 es un poquito difíciles de conseguir, pero seguramente en Internet los, los agarran. Eh, imagínate crear una estética, y un sonido para una ciudad. Entonces, creo que ahí sería muy interesante que, que, que también ayudantes nos dijera parte de la, reper, de la repercusión que tuvo este movimiento, porque pues, no solamente fue posible ni Bostich también estaba Panóptica, que después se sale, estaba Clorofila y estaba Hiperboreal, ¿no? Y detrás de ellos también había otro colectivo de, de, de artistas visuales, entre ellos este, acamonchi que no es oficialmente del colectivo norte pero también es parte de la identidad de Tijuana Tijuana eh, tequila sexo
0: y marihuana que creo que, de... que creo que la única proyección mundial que teníamos de eso era es precisamente que... la que hacían es este Manu Chao güey estos güeyes
1: llegaron a llegaron a retomar y claro, decir no güey, güey el sonido el... lo hacemos por nosotros por supuesto entonces yo creo que ahí la, la repercusión No las puede explicar muchísimo mejor este, ayudante de Santos Porque es enorme Y como decías este, mi queridísimo DJ De ahí salen muchísimas bandas
0: Híjole Este es
1: tema es otra Para sesión, otro, otro programa En
0: cinco minutos Yo lo que podría agregar es de, güey, ¿Cuánta creatividad se puede gestar En un ambiente tan violento Como puede ser el de Tijuana? Claro ¿No? Creo que eh, la, hace poco veía un. Um, retomo las palabras de Mike Mills, que dice que solamente los desposeídos pueden tener las ganas de crear arte, ¿no? Porque, porque los va, les, va, las, les va a salvar la vida. Quizá ese sea el motor de estas bandas, ¿no? Al verse rodeadas de tanta violencia, su motor fue, bueno, escapemos de esto con creatividad. Es que, güey, cuando ya no, ya no tienes nada más que Qué perder. Qué buena
1: visión. Exacto. Sí, sí el porque el, el, quizá, quizá mucha visión, banda no sepa como, visión,
0: como el ruido que hace que hizo hace mucho tiempo Tijuana en cuanto al foco rojo de feminicidios y todo el tema rojo que estaba ya 100% y, y fue un tema muy delicado de, de seguridad nacional, me atrevería a decir. Claro, claro desde los atentados del 9-11 también, cuando se cierran fronteras, y también en este momento, o sea, Tijuana es un bastión de muchas cosas muy oscuras, bastante. 100% y de una mezcla muy interesante, güey, al estar tan pegada a nuestros a nuestros vecinos. Y
1: como dices, de ahí salen muchísimas bandas,
0: ¿eh? Sí, que podría un mar de bandas. Que quiero club dónde lo meterías, güey? Híjoles. <risa> en, en esta vanguardia, ¿no? <risa> de la avanzada regia. regia? Próxim, próximamente, que, podcast sí. de La Avanzada Regia Porque ya nos comen las pinches Ganas de hablar de La Avanzada Regia Y
1: más a DJ Chimp Más a DJ Chimp que trae güey, Es que la, es imposible eh,
0: decir que no Tienes una banda favorita de La Avanzada Regia güey. <risa> <risa> es, que es de ley que una banda Se te va a quedar de La Avanzada Regia Yo Pero a ver, por sí. ejemplo, si, si les Yo tuviera que, que sí. decir ¿Qué banda recomendarías de electrónica latinoamericana? ¿Cuál dirías? A ver... El, a ver, el Salasius
1: dice? que es el que se hace la tarea <risa> Híjole ¿Cuántas tengo que escoger? No
0: se vale decir a los Wookies No, no es cierto güey. pero creo que faltaba mencionar a los Wookies
1: <risa> Los Wookies No hombre, claro Claro que hay que mencionar a los Wookies Porque actualmente Son un estandarte de, de la música Electrónica en Latinoamérica Por supuesto que lo son porque combinan esta, esta parte del italodisco y de Kai Energy, que ustedes conocen perfectamente al igual que yo, porque seguimos todavía escuchando ese, eh, ese verduro. Güey, el próximo año, el próximo año me...
0: debemos de hacer la fiesta y tal, italodisco monosa en el Patrick Miller, güey. No, hombre, por
1: favor.
0: <risa> Estoy seguro que el próximo año hacemos un pinche desvergue en el Patrick Miller.
1: Por supuesto que sí, y, y respondiendo a, a esa interrogante, ¿de a quién recomendaría? Si ustedes no están tan familiarizados con esta electrónica de nuestro lado del continente, yo podría comenzar recomendándoles a Chancha vía circuito, que son exponentes actualmente Muy tan buena fuertes y tienen una... Una increíble que me rompe la cabeza y junto con ellos también les diría que le echen un ojo a todos los trabajos del colectivo Norte hasta Panóptica neta ah, eh, creo que serían que mis Nortec, dos recomendaciones que Yo con Atlantic eso da para acabaría. meses de tarea, eh, 100% por supuesto tienen documentales, tienen reportajes, entrevistas es un mundo completamente. es el sonido Nortec. Ellos crearon un sonido. Entonces, creo que, que, que si se quieren meter a, a eso, váyanse por, por, por Norte, porque ¿saben qué? véanlos en un Vive Latino. véanlos en un Vive Latino y les aseguro que va a ser una de las bandas favoritas. ¿Dirías que son nuestro Daft Punk? ¿Qué opina, ayudante de Santos? Porque esta, estas preguntas son muy interesantes cuando él las responde. No,
0: no creo. Quiero decir, antes de que nos vayamos... Oh. Y para responder a esta pregunta, hay un artículo que ojalá podamos publicar que escribió Marco, que me encantó, me emocionó muchísimo, eh, porque decía que estos grupos tenían que encontrar su propia voz. 100% es amigos, lo que hacen. ¿no? Alguna vez platicando con una amiga inglesa, Kelly hablábamos sobre a dónde teníamos... Que ir como, como continente, ¿no? ¿A dónde tenían que aspirar? América, luego América Latina y México. Entonces le, le cuestionaba, ¿tenemos que aspirar a lo, a lo que es Europa? ¿No hay otro camino? Mm. Y creo que la respuesta está en estas bandas, ¿no? En la electrónica latinoamericana. No, no tenemos que apuntar a Ibiza, no, no tenemos que apuntar a un. Vale dar el big a ningún. A ningún. Y, y tenemos nuestra propia dirección entonces, entonces, si me preguntas eh, si, so, si son el Daft Punk mexicano, pues no. ¿no? Es algo completamente distinto, ¿no? con otro contexto. Sí, creo que es el sincretismo puro, güey. Pero, o sea, hacía una, una referencia bastante, bastante simplista de que también usan casquitos. <risa> o sea, básicamente a eso me refería güey usan cascos y traen iPads en sus conciertos o sea ¿qué más electrónica latinoamericana podrías esperar? bueno sí, es bastante simplista también tendríamos mucha influencia de Kraft ah, 100%, lo podríamos decir que también se nos fue uno de sus miembros fundadores este año, güey, por la enfermedad
1: Efectivamente, en paz descanse, gran, gran músico, incluyente amado Esos lópezos. güeyes fueron
0: los eh, principales promotores de la sana distancia, <risa> presentándose a dos metros de distancia cada uno, y eso con robots, nunca estaban ellos ahí.
1: Bueno, rara vez. El robot, El robot. se nos fue un robot, se nos fue un robot y, y continuará su legado.
0: Pues, yo quisiera sí, tu banda No la has soltado, ah. la gente muere por escuchar qué banda recomiendas. Por favor. Oye, yo, yo, le mencioné tres veces, La Mente, hagan una, una revisión de esa banda, de verdad, interesantísima. Por supuesto, de, de Centaurus, eh, estas bandas como que están en la línea, de Sotomayor, ¿no? que Sotomayor ya los... Eh, dengue, Sotomayor dengue, ya, dengue, ya los supuesto, vi juntarse con algunas bandas venezolanas, bueno, con... Eh, en concreto con los mesoneros, güey. Y un concierto bastante, bastante bueno, eh. Que los venezolanos. Los venezolanos no están pegando bien Guay, duro güey. también, güey. Raguayana, los mesoneros, sí. a quien te guste. Oh, raguayana, no Raguayana, la canción de Sádico parecería, parecería algo que podrías poner en un barcillo ahí de la Roma, ¿no? Pero tiene un mensaje muy Raguayana, piensa las sabes. letras, güey. No, no son tan. A primera escucha no las captas al 100%, de eso estoy seguro.
1: Alabanza y Rastafari, güey.
0: Sí, 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 sí. La, canción, la última canción de, bueno, la, el último sencillo de su último disco sádico es una chulada. De verdad, sí, también. Eh, chingón para tomar una, una copita <risas> con, sombre, con sombrerito y cuestionarte acerca de lo de que creamos que, eres que en los cócteles también son para hombres. <risas> Gracias. Por, por, la, por la, esta campaña de Este género. hombre es un hombre culto.
1: Efectivamente.
0: <risa> y listo. Eh, yo recomendaría que le den una chequeada a Fauna. Fauna es una banda que eh, junta okay. un poquito de electrónica latinoamericana con más hip hop, con una relación más hip hop, pero con unas letras que no precisamente cuadran en, en las en los estándares normales del del hip hop pero te hacen entenderlo de otro modo o sea del modo más natural del hip hop que a veces quizás la, las cosas no pueden ser como la estructura de siempre pero güey suena bien y funciona y mi última apuesta sería escuchen el primer disco de bomba estéreo bomba estéreo no es eh, bomba estéreo no es lo que empezaron a hacer después de que se juntaron con Will Smith que sí comenzaron a Sí comenzaron a escucharse mucho en bares, güey. Pero si escuchan su primer disco, güey, es una mezcla de cumbia y electrónica finísima. Una chulada.
1: No, juego, no juego. fuego. Ay, no grita fuego!
0: Pero después sacaron otra, güey. Una... Esa, esa. Ahí se, como que ¿Cómo? se marcó la línea y fue un antes y un después de Bomba Estéreo. Antes hacían una crítica antes hacían como una crítica a la sociedad y de repente fue como no, ok, ahora ya estamos dentro del mercado que no me quejo güey. Ahí, cada banda tiene su temporalidad mm -hmm. pero sí den una ojeada a sus primeros discos en especial el primero que quizá vas a decir qué pedo, este no es mi bomba estéreo si te acercaste a ellos por fuego u otra rola pero el primero es una chulada y también eh, esta banda, Zombies in Miami, que ya no la pude... Está en la Crestomatía. Pero suéltate, sí, Si les gusta... Si, nos gusta el, si les gusta el synth pop, si les gustó el soundtrack de la película eh, este Drive, con este señor... Con bueno, este actor famosísimo, <risa> ¿no? Ahí. ¿Ves que este... este ¿De Niro? Wey, con la, eh, pan, ¿La de, de Niro? conductor ¿no? de un co... De, de... No, 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 no. no. La ah, dale, de... suéltate. De... Ah que tiene un tiene soundtrack de Kavinsky. Oh. ¿no? La canción se llama Night, Night Call. Un synth súper ochentero, eh, una remembranza de ese tipo de música. Bueno, se acerca mucho a lo que hace Zombies in Miami. Muy oscuro, muy tropical, muy synth Ok,
1: excelente. ¿Synth tipo New Order? Synth tipo... Eh...
0: Kavinsky. Ah, sí. Sí, sí, sí. Un poquito más este europeo. Sí, que incluso se ven ¿Eh? sus animaciones, güey. Sí. Se ven súper ochenteras. Estilo Miami. Miami. Ajá, sí, sí, como si hubieran ah, tomado sí. algunos samples de Giorgio Moroder. Ah, el buen Giorgio, güey. Ah, pues, ¿eh? Güey. Creo que el siguiente tema debería de ser algo de eso, ¿eh? Italo Disco, High Energy. No lo sé.
1: Mm. Uh, mucha tela de dónde cortar Palino. también, ¿eh? Tanto en México, perfecto y tal de High Energy, ¿eh?
0: y ahí estuvieron los grandes reyes eh, transgénero también, Silvester, cabrón.
1: No hombre, esto, no, hombre, claro, 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 claro.
0: No, y el, el High Energy, este, tiene, pues, está regado por... El, por el, la CDMX y el área metropolitana. 100%. ¿no? O sea, estos, estos... La periferia. Sí, sí. En la periferia, sí, en Ecatepec, siempre, siempre vas a toparte con estas pancartas que dicen eh, High Energy, 80, y el Exacto. Centro cívico de Ecatepec. ¿no?
1: Déjenme decirles un, un dato in, increíble, porque también hay que remarcarlo esto. Que básicamente, ¿por qué somos capital de, del High Energy teníamos en nuestro país a uno de los mejores DJs del High Energy que ah, es cabrón. Tony Barrera aquel DJ que, que recibiera para para ah, Polimar te con eso te que hasta Polimar
0: hay un chingo de tela de dónde cortar para el diseño güey en, en cuanto a diseño futurístico de carteles musicales tiene un rollo bien intenso también
1: Sí, lo que Dante de Santos, güey. En la Ciudad de México tiene ese, ese, ese elemento pintoresco de esos carteles pegados en la calle. Güey, esos carteles
0: ¿Qué? son una locura que entrarían 100% en una liga de
1: cyberpunk. Pero creo, <risa> sí, creo que sí, sí, supuesto. Ve a Patrick Miller. Ve a Patrick Miller y lo vas a comprar. Ve una noche de... De 70 a 80, si ¿sí
0: lo vas a comprobar. Ya, Tyler el Punk. siguiente año vamos a hacer sí. nuestra fiesta ya, prometido.
1: El aniversario de, este, de nuestro podcast, aniversario sí, de por música, por ciento, música
0: para dummies. Yeah. Pues, viejo, si no tiene nada que agregar para eh, música electrónica latinoamericana, sabemos que se nos quedaron un chingo de bandas en la bolsa. Que quizá qu ustedes quisieran escuchar, pero nosotros quisimos darle mucho empuje a estas que tienen un sonido muy nacional, ya sean argentinas, peruanas, uruguayas, mexicanas. Y bueno, ya tendremos oportunidad de mencionarles a los Martin Garrix mexicanos. Hay que hacer búsqueda. 100%. Pues listo, y recuerden, eh, compren su membresía premium si quieren escuchar la primera mitad del podcast para la siguiente ocasión
1: más barato que Netflix sí, porque ya no sea, cobran son... impuestos
0: y nosotros no nosotros Lo 100%, así que espérenos en 15 días este podcast se repite cada 15 días hablando de música, nos desviamos y de varias estupideces, pero están en familia, así que si comentan, ya saben los vamos a mencionar, les mandamos un gran abrazo a todas las madres que, que nos escucharon, a todas sus madrecitas ah,